0: Romano, Romano, Romano. Damas y caballeros, bienvenidos al podcast Repensando el Mañana, una edición especial de Fundación Telefónica Movistar y Amenaza Roboto. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y, como de costumbre, me acompaña el señor Gabriel Farías. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Hola, amigo. Hoy, en un lugar especial desde Fundación Telefónica, tenemos a nuestros dos. Primero, que nos estamos viendo en vivo, que hace mucho que no nos veíamos en vivo, Exacto. filmábamos, grabábamos un podcast en vivo, y además con dos invitados de lujo que ya ahora vamos a presentar. Pero bueno, hoy aquí para hablar de reconocimiento facial. Y a mí, cuando pensaba en este tema, y yo después yo les voy a preguntar a, la, a los invitados a ver qué piensan de esto, era una de esas tecnologías que a lo largo de, del siglo XX de la ciencia ficción estaba como muy presente, ¿no? Y diciendo, Pah, ¡qué bueno! Miren, allá en el futuro, cuando nosotros tengamos este tipo de cosas y podamos, bueno, no sé, acceder a determinado lugar mmm, solo con mostrar la cara y ¡ay, qué, 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 qué bonito todo esto! ¿no? Pero bueno, llegó ese momento, estamos en ese lugar y además de que podemos hacer muchas cosas muy buenas con eso, tenemos que tener algunos cuidados ¿no? en, eh, en, en la aplicación de esa tecnología y es de lo que vamos a hablar hoy con nuestros
0: especialistas. Exacto, como decías bien, tenemos dos invitados de lujo que voy a presentar totalmente, como casi todo lo que hago yo, está Carolina Guerre por aquí, Javier Preciosi por allá. Este es por aquí por allá, no lo van a entender si lo escuchan, pero se están viendo en video, también fue redundante y en mano. ¿Cómo están?
2: Muy bien, muy bien.
0: También los dos entonces, ¿sí?
2: Estamos muy bien, muchas gracias. Bueno,
0: Carolina Guerra es la codirectora académica del Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad, el CETIS de la Universidad de San Andrés de Argentina. Es investigadora aquí en Uruguay en la Universidad Católica y es la fundadora de la iniciativa Guía.ai para la promoción del conocimiento sobre ética y gobernanza de la inteligencia artificial desde la región. Carolina para este, dejar de patinar leyendo un texto ¿Cómo es que se llega del campo de la comunicación al campo de la gobernanza?
2: Bueno, eh, la comunicación eh, no es solo hablar digamos, de recepción, de sentido, significado, obviamente que eso es eh, sumamente importante, pero en todos los estudios en comunicación siempre hay un factor, digamos, de contextual, un factor de, de época un factor de eh, la economía política, de cómo se desarrollan los sistemas de medios, las tecnologías, y mm, en todo ese contexto, digamos, el, el, la inteligencia artificial, una tecnología que empieza a despegar en la cal 50, pero que tiene digamos, su, su primavera digamos hace unos 20 años, y Javier puede hablar más de eso, <risa> eh, atraviesa digamos todos los sistemas de medios digitales contemporáneos, y de una manera tan vertiginosa, tanto digamos, la expansión de Internet como de la inteligencia artificial, que en algún punto digamos, no tenemos este, reglas claras ni las instituciones preexistentes, los estados, los organismos internacionales, las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación y ahí es donde empezamos a hablar de gobernanza y por eso se habla tanto de con esta palabra gobernanza en las tecnologías tecnologías como la internet y también tecnologías como la inteligencia artificial
0: exacto perfecto Javier Precioso es docente de aprendizaje automático en la Facultad de Ingeniería de la Udelar y es socio fundador de Digital Sense una compañía abocada a la investigación y el desarrollo de soluciones de computer vision y aprendizaje automático además es consultor internacional en sistemas de identificación y en 2022 publicó el uso de la biometría en la prestación de servicios sociales. Buenas prácticas que lo encuentran eh, en el sitio del BID, ¿no es cierto? Sí. Javier, ¿cómo es que te catapultás de este campo de la ingeniería a la biometría?
3: Bueno, eh, digamos que la biometría en, 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 en su primera... Un, cualquier sistema biométrico tiene un... un eh, se puede estructurar como en distintas fases o, 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 o pasos. Y hay un paso básico que es eh, censar la información biométrica. Voy a ir un poquito para atrás. La información biométrica es aquello que nosotros podemos... Eh, que caracteriza al ser humano y, y que podemos usar para identificarlo. Entonces, son los rasgos... Eh, eh, se, llama, se dice intrínsecos en la, en la literatura, pero básicamente son lo que conocemos, ¿no? la, la, la cara de la persona, las huellas dactilares, el iris, incluso la voz. Si bien la voz es, es una característica que se puede, eh, se puede educar, también se considera un rasgo biométrico porque de, de ayuda de alguna forma a caracterizar, a identificar a la persona. entonces eh, eso, esos rasgos biométricos para poder usarlos en un sistema automático hay que censarlos, hay que, hay que lograr pasarlos del, del, de lo real, del mundo real, a una computadora. La forma de hacer eso es con algún tipo de sensor. En el caso de reconocimiento facial es sacar una foto, en el caso de, un, de una huella dactilar es un escáner de huella que toma la, la huella, en el iris también hay escáneres de iris. Entonces, toda esa información en, en general se, se expresa como una imagen y de esa imagen es que hay que sacar la información que hace única a ese, a ese rasgo biométrico y después hacer, desarrollar un proceso para, para comparar eso, esos rasgos biométricos. Todo eso forma parte del trabajo que hace un ingeniero que, por, en mi caso, se, se especializa en cosas de en procesamiento de imágenes y en, y en visión por computador. Eh, esa es un poco la relación que tiene la ingeniería con la biometría.
1: Bien. Claro, y eso que parece, que lo contaste tan bien y tan fácil, en realidad tiene bastantes complicaciones para que se pueda eh, operar
3: de forma que funcione, digamos, ¿no? Claro, sí. El, digamos, un, cualquier sensor, cualquier sensor que, que toma una imagen eh, tiene un ruido propio de, de, de las características propias del sensor. Sí, nunca va a ser igual la imagen, pero además están todos los cambios asociados a la evolución de la persona. Es bien sencillo claro. pensarlo en, en la imagen de una persona este, a los 10 años, la foto de la cara de la persona a los 10 años, a los 20 y a los 60. Entonces, los sistemas biométricos buscan además que intentar extraer información que pueda perdurar en el tiempo. O sea, hay, hay muchas características que tiene que tener un sistema biométrico, pero ese es uno de ellos. Y el otro es que permite identificar a la persona. Claro. O sea, tiene que ser estable en el tiempo y tiene que permitir identificar de una forma relativamente...
1: Segura a claro. la persona. Tiro para romper el hielo la primera pregunta y se la tiro a los dos, a ver quién la, quién la quiere responder primero. Eh, y yo creo que ustedes lo, lo, lo dijeron, creo que Carolina lo, lo dijo, estamos viviendo una expansión acelerada del uso de estos sistemas de, de reconocimiento facial. ¿Es así? ¿Estamos este, en una fase así exponencial de, de uso de estos sistemas?
2: Yo dije más que estaba expandiendo, digamos, el uso de la IA en, y siendo el, los, eh, las tecnologías de reconocimiento facial una de sus áreas de aplicación y una de sus ramas este, científicas. Eh, pero aparentemente, digamos, estamos viviendo un momento, digamos, que, que se ha dado, digamos, este, en, digo, en, a lo largo de, de algunas décadas, este, eh, por ejemplo, con, con los sistemas digamos, de, de implementación de, de cámaras de videovigilancia en, en muchos países, digamos, este, de, desarrollados, sobre todo con recursos. Este, Gabriel, eh, Javier, en, en tu... En tu la publicación que en tu publicación parol, estás re, 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 traes el caso de Gran Bretaña, digamos. Y, y ahí, digamos, es, es muy notorio, digamos, ese, ese efecto, digamos, de, de un sistema digamos, de captura de esas imágenes este, hace ya varias décadas, y, y cómo estos sistemas este, permiten ir mejorando los. Eh, pero, pero tenemos que pensar las que estas tecnologías hoy están, son ubicuas a, incluso a, a medios digitales, ¿no? O sea, claro. no, no son solo sistemas utilizados por fuerzas de la ley, sino que a su vez este, tenemos ese tipo de, de ejemplos. Y después el otro muy lindo y, y, y problemático contemporáneo es el de la empresa Clear, Clearview AI, que además este, bueno, es una empresa que hace scraping de, de, de esas imágenes, en la web pública, digamos, ¿no? O sea, ah, entonces. Hablemos un
1: poco de eso y, y también te doy la palabra a vos, Javier, de poner casos concretos en que, si querés desarrollar ese caso para que mm. nos, nos está escuchando y nos está viendo lo conozca también y después hablemos un poquito más, indaguemos un poquito mm. más en esto de, de casos concretos de uso.
2: ¿Sigo yo entonces? Dale. Bueno. Eh, bueno, el caso de Clearview es una, es una empresa eh, que, que justamente nosotros utilizamos este, la, la, los, los buscadores y navegadores en internet con toda la información indexada y se han publicado millones y trillones de imágenes de, de las personas y lo hacemos diariamente en, en los medios sociales. Y nunca pensamos, digamos, que podía tener esta, esta salida, digamos, de que una empresa este, dijera, bueno, acá hay un material muy valioso, digamos, para brindar bases de datos, sobre todo a autoridades este, de la ley y fuerzas policiales en todas partes del mundo. Eh, pero nosotros consentimos como usuarios a que nuestra imagen que subimos en una red social o en internet para determinado momento finalmente en, estuviera finalmente en manos de una base, de, de un estado... Por ejemplo, en el contexto actual de que se libra una guerra, donde se están usando estas imágenes de ciudadanos este, de, claro. ¿no? de, de distintas partes del mundo, aunque en este caso supuestamente son de esa región, pero digamos, tenemos la certeza de que esas son las, esas imágenes. O sea, bueno, entonces, es un poco lo que, lo, lo que aparece digamos, un, un bien público digital, como puede ser Internet en esa parte de los contenidos, y una captura digamos, de, de estos elementos en, en el contexto actual.
1: Ya están apareciendo temas picantes como el consenso, temas éticos, temas de privacidad que vamos a hablar ahora a continuación. Pero Javier, ¿estamos viendo una expansión acelerada del de este, uso de estas herramientas? Sí. casos concretos.
3: Sí, igual quiero antes hacer un poquito de historia. Vale. Es, el, el, es, tal cual, es tal cual eso. O sea, de hecho hay, hay, hay un informe, hay, digamos, hay trabajos de biometría desde hace muchos años. De, eh, uno de los primeros sistemas biométricos uno de los primeros sistemas automáticos es la el huella. de la huella dactilar y es, fue, es un caso, digamos, de éxito del uso de, de, de la biometría y de, de los sistemas informáticos eh, eh, porque se empezó a usar en, en los 70 y, y de hecho se sigue utilizando. O sea, es un, es un ejemplo concreto de cómo no es algo nuevo el uso de biometría y si de sistemas... Bueno, el uso de biometría en, en realidad tiene 100, 100, 150 años. O sea, hay... Uruguay tiene un sistema de, basado en huellas dactilares, Argentina también, de principio del siglo XX. Y se usó hasta hace muy poquito en forma manual. Y permitía, digamos, identificar a las personas mmm, sin ningún problema. El, el, lo que ocurrió en, en los últimos 10 o 15 años se considera en el, en, en el mundo, digamos, de la biometría una verdadera revolución en particular para el reconocimiento facial. Y está estrechamente ligado con, con, con las redes neuronales y con la expansión del deep, de Deep Learning y, y con las mejoras, digamos, de las soluciones de Deep Learning. Hasta, hasta hace 15 años, los sistemas de reconocimiento facial, y yendo un poco a, a tu introducción ¿no? de, de, en cuanto lo, al futurismo... De, bueno, hace 15 años o 20 años, los sistemas de reconocimiento facial eran malos. No daban buenos resultados, no servían. No eran útiles, ninguna agencia de gobierno lo tenía. Y si, y, si, y si vamos a casos de uso concreto, como por ejemplo el pasaporte electrónico, eran en situaciones extremadamente controladas y bien definidas. La persona tenía que estar de frente, tenía que estar quieta. Bueno, eso fue hasta que se empezaron a desarrollar modelos de aprendizaje usando Deep Learning para este reconocimiento facial. Y a partir de ahí hay una, una explosión una, una verdadera revolución. Antes habían 10 empresas que hacían, o menos que hacían sistema de reconocimiento facial. Hoy hay 200, 250. Hoy, hoy es casi un commodity a desarrollar un sistema de reconocimiento facial. O sea, ¿cuál? Sí.
1: Carolina habló de. bueno, se metió en el área de la seguridad. ¿En qué otras áreas se usa? Hace,
3: digamos, en el área de seguridad es, es quizá lo más eh, obvio, pero por ejemplo, ¿se usa en. El reconocimiento facial se usa, por ejemplo, en, en este, para, para saber quién es la persona, por ejemplo, que llega a una tienda comercial y poder hacer un análisis de, de market, de, digamos, de análisis de mercado, de qué es lo que está consumiendo esa persona sin que la persona, El ejemplo, horror, se dé cuenta. el horror. Se me disparó el pico de horror. Eh, se, puede hacer, se puede usar reconocimiento facial para, por ejemplo, seguir a una persona en un, en un shopping. O sea, bueno, en un shopping uno tiene... Por ejemplo, en un centro comercial tiene varias cámaras y la forma de relacionar de cómo se mueve la persona dentro de un centro comercial, uno puede seguirla mientras está siendo vista por una cámara, pero cuando, pier cuando se pierde de vista en esa cámara, la tiene que tomar otra cámara y hay que enganchar esa, las dos. Ahí, en realidad, el reconocimiento facial, uno no, no, no llega a identificar a la persona porque para el problema ese no interesa. Lo que interesa es que yo logro reconocer que es la misma persona en distintas cámaras y puedo Puedo hacer la trayectoria que esa persona sigue en todo el centro comercial. Eso, digamos, para que tengan una idea un poquito de, de qué otros usos hay que no son estrictamente identificar con nombre y apellido a una persona, ¿no? Eh, eh. para
0: pará, que en una ciudad tapizada de cámaras se pudiera hacer perfectamente eso con cualquier ciudadano, ¿no es cierto?
3: Exactamente,
1: sí. Se puede, sí. Eh, desbloquear el celular o sí. Google Fotos que te permite tallar, también, también eso es dentro del de reconocimiento facial. facial sí. El
3: reconocimiento facial, cual, va, en cualquier sistema biométrico tiene dos funciones que son... Es, es fácil de explicar un sistema biométrico porque tiene Ahí dos... Está. Si querés <risa> vayamos a
1: las definiciones. ¿no? Sí,
0: yo estoy para las preguntas de abuelo acá. Y justamente, ¿qué es el reconocimiento facial? No, ¿Qué es esto del reconocimiento facial? ¿Y cómo lo ubicamos justamente dentro de los sistemas biométricos?
3: Claro. Bueno, un reconocimiento, reconocimiento facial es uno de, uno de los tantos sistemas biométricos que hay, como huellas dactilar o iris, que son quizás los tres más conocidos. Y lo, lo que hace un sistema biométrico es de, tiene dos operaciones básicas que son verificar la identidad de una persona e identificar a una persona. Entonces, siempre se parte de la base de, de una base de datos donde hay información registrada de esa persona, información biométrica. En el caso de reconocimiento facial hay imágenes fotos de la cara de esa persona con algo que lo identifica puede ser el número de cédula puede ser un número de interno del sistema no, no importa o sea algo que lo identifica y las básicamente las dos operaciones que hay son la de verificación que es cuando yo por ejemplo me quiero identificar en el sistema digo bueno yo soy Javier Precios y mi número de cédula es tal el sistema me saca la foto y entonces lo que hace es recupera la información de la biométrica de la cara asociada a ese número de cédula y compara las dos. Y bueno, y devuelve un, un una probabilidad, digamos, de, de qué tan eh, seguro está el sistema de que seas vos, eh, esa persona. el otro La otra función que es identificar es simplemente tomar una cara y pedirle al sistema que me devuelva las más parecidas eh, caras e identidades. Entonces, con esas dos operaciones se monta todo lo que hay después sobre sistemas de reconocimiento facial y sistemas biométricos en general.
0: Carolina, ¿por qué necesitaríamos, entre comillas, o subrayado y en cursiva, esta clase de tecnologías?
2: Es una excelente pregunta eh, y no, no quiero caer en esto del de capitalismo, ¿no? decir, todos los males del capitalismo porque no, eso no explica nada, digamos. Yo sí creo, digamos, en una banalidad, digamos, este, y, y una. Eh, superficialidad eh, y una falta de conocimiento y de alfabetización digital absoluta de los legisladores, gobernantes, reguladores y ciudadanos, digamos que acríticamente asumen que es normal y natural poner este tipo de tecnologías en un shopping para trazar el recorrido de una persona internamente. Creo que naturalizar que eso está bien una persona que va a hacer una compra o que quiere ir a pasear, o no importa, digamos, ¿está dando a esa persona su consentimiento para que se obtenga tanta información de carácter personal y sensible? Yo creo que este, estamos yendo, digamos, como sociedades, y no creo que sea solo el problema de Uruguay, en un rumbo bastante problemático.
0: Me encanta que se está poniendo crocante.
2: No, eh, perdón, yo, yo estoy totalmente de acuerdo.
3: Este, a mí me parece que el, que el uso de la biometría está banalizado, ¿sí? efectivamente. Eh, el, hay usos razonables y hay usos que no son razonables. O sea, voy, voy a poner de nuevo el ejemplo. Es un ejemplo que conozco mucho pues yo trabajo mucho en sistema de identidad nacional. En, en, en general, cuando uno, cuando uno tiene un sistema de identidad nacional, hay tres o cuatro operaciones básicas. La, la primera es... es, es generar la identidad, o sea, obtener un, un, una cédula, obtener un documento de identidad y quedar registrado en el, en el sistema de identidad. La segunda es la generación de la credencial y la entrega de la credencial, que en este caso es una cédula. Y la tercera es eh, la autenticación. O sea, en, en inglés sería authentication, en, en español se dice a veces autenticación, no sé si es la mejor traducción, pero es eh, demostrar que vos sos vos en, en, en múltiples circunstancias. En general, uh -huh y es, es mi opinión, un sistem sí. los sistemas biométricos que se usan para garantizar la unicidad de la persona en una base de datos de carácter de, nacional, por ejemplo, para entregar el documento de identidad, ese es un uso, para mí, legítimo y, 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 y bien, eh, digamos, justificado. Usos como, por ejemplo, para entrar al club, que me tengan que poner la huella dactilar, o, ¿no? para, o, o, la, o la cara, quizás son muy cómodos. No sé si son muy cómodos o no, pero en el principio no son necesarios. O sea, hay un nivel de, de seguridad en esas transacciones que muchísimas de las transacciones no lo requieren. O sea, yo perfectamente puedo, tener un, puedo, puedo presentar mi cédula o el carnet del club y, y lograr ese ingreso si, sin que haya necesidad de, de verificar biométricamente eh, si yo soy yo.
0: En relación a eso, hagamos una especie de ranking de rasgo biométrico y desempeño. ¿Qué es lo más efectivo? ¿Qué es lo menos efectivo
3: bueno eh, eh, sí, Desde el punto de vista del laboratorio lo más efectivo son las huellas dactilares este, es, es, este, así que
0: no precisaríamos pensando en efectividad
3: no, no, lo que pasa es que la huella dactilar tiene, hay algunos usos que, que hoy tiene el reconocimiento facial que son difíciles de implementar con huella dactilar y el, el, más, el, el más común o el, o el más obvio son las aplicaciones que me identifican por el celular porque las, implicaciones, las aplicaciones que me identifican por el celular tienen que estar seguras de que, de que yo soy yo. Y es más fácil... Digamos, hay sistemas que hacen verificación con huella dactilar, pero es mucho más sencillo hacerlas con, con reconocimiento facial. Porque, porque ahí lo que, lo que se busca, además, no es solamente reconocer a la persona, sino estar seguro de que la persona con la que estás interactuando es... Porque yo podría poner una máscara, podría poner un video... Y en realidad el sistema tiene que darse cuenta que está interactuando con la persona real. Eso es más fácil de lograr con reconocimiento facial que con huellas dactilares. Está,
0: así que está claro que la huella es el mejor camino, pero no estamos esterizando el mejor camino porque con la tecnología vigente es mejor ir por otro lado.
3: Sí, digamos, lo que pasa es que me cuesta decir qué es mejor y qué es peor. O sea, el... el por ejemplo, el reconocimiento facial, si uno lo piensa... No sé, uno tiene la imagen de una persona que hizo un, cometió un asesinato. Bueno, entonces, quizás sí tiene sentido que haya un sistema de reconocimiento facial para buscar a la persona en una base de datos de, de, de criminales, por ejemplo. Por decir un ejemplo, ¿no? Que es lo mismo que, el, que en el caso de la, de la huella dactilar. Lo que pasa que, eh, es que muchas veces es más fácil eh, obtener la información de la, de la cara de la persona que de la huella. A veces son informaciones complementarias, ¿no? O sea... Puede, claro. En una escena de un crimen Puede estar la huella Y, y perfectamente es válido O sea Todo depende de, del contexto Para mí lo que es importante Siempre es Intentar Determinar Si, si es estrictamente necesario Para el caso De uso concreto o sea,
0: Estamos todos de acuerdo Que en el shopping No es necesario recrecimiento facial
3: No es necesario <risa> eh, Quiero decir Que es un ejemplo Que puse se me ocurrió No no, claro, no, claro. Sí, no sí, conozco sí. un caso ¿no? que, Pero ta, se me ocurrió Porque es bastante obvio Que se puede hacer
0: Por supuesto por supuesto.
1: ¿Y qué pasa con la voz? ¿no? Porque hablamos de este, la huella dactilar, el rostro, el iris, surgió también. Pero ¿Y la voz también se puede reconocer a alguien por la voz? Se puede. El problema
3: es que la voz no, no, no garantiza la unicidad. O sea, un, uno puede imi imitadores de voz, Ajá, ¿no? Entonces, claro.
0: Este, Tiene una referencia vieja, Eduardo D'Angelo, el hombre de las mil voces Exactamente
3: <risa> Ustedes no lo van a entender, <risa>
0: eh, pero nosotros sí
1: <risa> eh, Javier, eh, ¿existen varias tecnologías de reconocimiento facial? Eh, eh, ¿O es una, cuando hablamos de reconocimiento facial, es solo una, digamos? ¿Hay varias? ¿O eh, qué tipos?
3: Eh, digamos que todas están, todas están basadas en redes neuronales Y todo. Digamos, y todas están basadas hoy, capaz que hay alguna que no, pero en algo más particular todavía, que son redes convolucionales. Eh, es muy técnico capaz, pero bueno. es No, pero un, me interesa pero claro, me interesa no, yo ver yo... cómo salís. Claro. No, y no, tiene no. un gran nombre, ¿no? <risa> redes convolucionales un gran nombre. Convolucionales. Ah, era
0: mucho mejor el mío. ¿eh? convolucional es, es
3: simple, es, eh, el nombre viene por el tipo de operación que hacen las redes, okay. que tiene que ver... Mucho con la con ingeniería, o sea, cómo se procesa la Verdad. imagen. Pero básicamente lo que hace es, lo, es localiza una red, una red neuronal convolucional, uh -huh. analiza la imagen de forma local. Y después global, pero hace un. Hay un proceso al inicio que es local. O sea, cuando digo local es que, es que como que subdivide la imagen en cuadraditos uh -huh. y trabaja sobre esos cuadraditos, y después va, toda esa información la va juntando, juntando, juntando hasta el final llegar a una representación, eh, digamos, uni, unívoca o. o de esa persona pero bien, es, que... esa tec... eso es lo que cambió en el reconocimiento ah, facial, sí. fue eso entre ah, estos últimos 10 años y todo está basado en eso hoy bien y... esto, esto, esto quiere decir perdóname sí. para, digo, para completar el, esto quiere decir que todos necesitan datos para entrenarse
1: todos datos, todos y, datos. y todos necesitan eh, aprendizaje dato. automático machine learning o no necesariamente
3: todos usan aprendizaje automático y machine learning bien. yo eh, si necesitan o no de nuevo, capaz que alguien puede venir con un sistema y decir, mira yo lo hice y no lo necesité. Hoy, hoy en día no hay, hoy en día todos. todos los sistemas de reconocimiento facial están basados en aprendizaje automático, están basados en tener millones de imágenes para aprender eh, y, y bueno. Y, y,
1: ¿Incluso los sistemas de
3: identificación civil de los países? Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar el, el, un, un sistema de reconocimiento facial, lo que hace en realidad es... Eh, toma una imagen y transf la transforma, transforma una imagen en una representación que es única. Para eso, para, para lograr eso, necesita entrenar con muchísimos datos, pero no necesita entrenar con los datos donde se va a usar. O sea, que uno desarrolla el sistema de reconocimiento facial con una base de datos genérica y después la puede poner a andar en, una, en, en, en otro contexto. El contexto no puede ser muy distinto. Bueno, eso, eso me eh, estaba por
2: saltar porque, claro, justamente saltar, ahí es donde aparecen claro. todos los temas de, 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 cengos, de prejuicios. Nada, exactamente,
3: y, exactamente. No puede ser, digamos, es, ese problema se llama generalización en aprendizaje. O sea, uno, uno aprende con un conjunto de datos y después quiere que lo que aprendió generalice. La única forma de que generalice es que la, la muestra de datos tenga una distribución, digamos, sea similar a donde lo voy a probar. Claro. Entonces, si yo desarrollé, y, y está, está, mostrado, está mostrado empíricamente que, si, que los sistemas, por ejemplo, desarrollados por los asiáticos andan peor con, con caucásicos que con asiáticos y viceversa. Claro, sistema? de
0: hecho, se ve en los aeropuertos que... Yo he visto muchos videos, población que es blanca, que no es reconocida para hacer los trámites este, de manera automatizada, ¿no? los check-in con reconocimiento facial. Justamente por eso, porque sí. la base de entrenamiento no tiene de suficiente volumen de casos, imagino, eh, sí. como decías vos, caucásico. Sí.
3: sí. Y a ver, lo, 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 digamos, desde el punto de vista del sesgo del sesgo biométrico, el sesgo biométrico en realidad, eh, lo, eh, digamos, sobre todo lo que ocurre es que funcionan peor para determinadas, para determinadas poblaciones. O sea, es, eso es lo que quiere decir que una base de datos tenga sesgo, que un sistema sí, biométrico es... tenga sesgo. Quiere decir que, que no funciona de la forma que debería. En general, tiene mayor tasa de falsos positivos este, y de falsos negativos eh, sobre todo ocurre con poblaciones por, eh, eh, digamos también está hay estudios sobre eso que ocurre con poblaciones de afrodescendientes con mujeres porque son es el conjunto más chico de la base de datos con las que fueron entrenadas en general
1: y esas bases de entrenamiento son bases que uno puede comprar o uno
3: son libres eh, son siempre las mismas eso también es una, es una muy buena discusión el las bases de datos, existen bases de datos disponibles en internet eh, que uno puede usar para entrenar, que están, están hechas en base a, a imágenes públicas de, de actores famosos, de personas conocidas. Entonces, uno puede hacer eso. Las empresas grandes seguramente utilicen sus bases propias.
0: Empresas grandes, digamos, del
3: tamaño
1: de, de Google, claro, de claro. Amazon, En particular de ese, estaba pensando eso. de sí.
0: claro. tecnologías. ¿Debemos temer algo? ¿Cuáles son las preocupaciones reales que, que, que deberíamos tener como ciudadanos, Carolina?
2: Lo que pasa es que el, la tec estas tecnologías están insertas en, en, en contextos, ¿no? Entonces, si no tenés en un contexto nacional específico una... Leyes de protección de datos personales, eh, mecanismos regulatorios, de implementación, de seguimiento. Eh, si no tenés eso, digamos, por, por decir, y no tenés una ciudadanía consciente, pero tenés la tecnología, eh, hay un desequilibrio muy fuerte.
3: Claro, claro. Hay, un, hay un, un, un ejemplo de esto que es, eh, es, es de la Unión Europea que está trabajando en una reglamentación para prohibir el uso de reconocimiento facial en, vía, en la vía pública o sea, hay, hay una preocupación eh, digamos, es, un, es un, una reglamentación un poco más genérica porque implica otras cosas de, de inteligencia artificial, pero el ejemplo concreto, el caso de uso concreto que pone es el uso de reconocimiento facial en, en la vía pública o sea, e eso en Europa si no está prohibido, va a estar prohibido en breve.
2: Porque es indiscriminado o sea, tú no podés elegir claro. eh, eh, o sea, si uno va a un aeropuerto uno dice, estoy en un área que lamentablemente se ha securitizado desde el 11 sí, es de de se, sesión cien, de
1: derechos. Sesión
2: de derechos sí. absoluta, pero caminar por la calle y que randomly, o sea, seas este, abordado por un algoritmo, o sea, eso es, es muy problemático. Pero en el caso de Europa, la, esta ley, digamos, con, eh, pone digamos distintos. Es, es, mide el riesgo de las tecnologías y las que son de altísimo riesgo y de alto riesgo, digamos, distingue. Son cuatro categorías. Hay una que son de tecnologías prohibidas y otras que son de, de riesgo, lo que, lo que, lo que sí, este proyecto de ley, o sea, todavía no está aprobado, pero va a ser algo parecido a lo que, a lo que está circulando por internet de la versión de abril del dos, 2021, lo que va a tener es un proceso, y esto es lo, lo, lo relevante, digamos, estas tecnologías cambian muy rápido y, y esta ley lo que está diciendo es que es necesario actualizar año a año la revisión de estas tecnologías. Y de, la, y, y de su catálogo en base al riesgo. Y esto es lo que también tenemos que pensar como, como sociedades, que tenemos que, que pensar que tenemos que adaptarnos este, también y pensar que porque tenemos una ley, las leyes se van a tener que actualizar más, los mecanismos de regulación, de seguimiento, se van a tener que actualizar más rápido y hay, hay que acompañar con esa, esa velocidad porque si no estamos realmente a, a destiempo, digamos, ¿no? O sea,
0: me estoy dando cuenta de un riesgo de estructurar con un guión una conversación como esta, una conversación que se desfibra en una cantidad de puntos críticos. Y acá estaba una pregunta en donde yo este, tenía que disparar en este momento: si mi cara es un dato sensible. Y yo la no puedo responder: <risa> o sea, mi cara es un dato sensible. Así que, o bien mi cara, sino las caras, ¿son datos sensibles? O sea, ¿por qué?
2: A ver. Porque te permiten identificarte claramente a vos como persona, digamos, ¿no? eh, y, y tenemos que pensar, digamos, que las leyes de protección de datos personales y la concepción de privacidad que se derrama en la, estas leyes en, en el siglo XX eh, devienen, digamos, post Segunda Guerra Mundial. O sea, y tenemos que entender lo que significaron, digamos, estos totalitarismos que sacudieron este, el, en Occidente y buena parte del mundo. Este, los efectos que produjeron. ¿no? Entonces, tenemos que pensar que, que en Europa digamos la privacidad y la dignidad humana asociada al derecho a, a, a la identidad y a la privacidad es tan importante que se sopesa y se pone en, en, en un equilibrio este, mucho más eh, procesado, digamos, con, con un derecho humano fundamental como es la libertad de expresión. O sea, la privacidad en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se transforma en algo muy importante y hoy en día, digamos, eh, porque supimos se, se, supieron verlo y, y vivir lo que se pudo hacer con la identificación de las personas según qué grupo social étnico religioso pertenecían entonces digamos eso es ese es el, el, el problema de base digamos a partir del cual este países incluso este como como Alemania digamos empezaron a, a desarrollar sistemas regulatorios muy sofisticados para justamente proteger esto digamos no porque es un, una navaja de doble filo digamos cuando está el que a uno le gusta en el gobierno dice, está bien hacerlo, pero cuando está el que no te gusta y cuando vemos, digamos, que hay una erosión mundial de los sistemas democráticos y, y, y de los sistemas este, liberales, o sea, basados en la protección de la dignidad humana y de las personas como centro de las políticas. ¿eh? Entonces, eso, digamos, es lo que tenemos que tener un poco, me parece a mí, presente cuando estamos este, discutiendo, digamos, el avance de la implementación de este tipo de tecnologías indiscriminadamente. ¿no?
1: Claro. ¿Es en sí una tecnología perjudicial para el, para el usuario? O, o, en esto cuando hablamos definimos a la persona, para las personas podemos definir, no para los ciudadanos. ¿Es en sí una, una tecnología perjudicial?
3: Eh, digamos, no te sabría responder la pregunta. A mí lo que me parece es que en la tecnología no se puede analizar aislada de un contexto y en el contexto la, regula eh, la, la, la re regulación, digamos, que tiene que tener es fundamental. O sea, lo, lo, que, no, lo que seguro eh, es una tecnología muy potente que puede permitir muchas cosas. Entonces, ¿quién es el que, el que define qué es lo que puede permitir o no? Las leyes, claro. la, las regulaciones que hayan. O sea, eh, eso es lo que a mí me parece. Creo que en, en muchos aspectos, eh, muchos países están yendo en esa línea de hecho, creo que Uruguay eh, este, en el 2020 20, hizo un cambio en su ley de protección de datos para incluir bio, la biometría como dato sensible porque no estaba específicamente puesto así. Pero bueno, eso solo no alcanza. ¿no? o sea Hay, hay que seguir trabajando y evolucionando la, la, la parte, el, el, el marco legal digamos, de, de uso de esas, de esas tecnologías. ¿Eh? Digamos, la tecnología en sí... Yo, no voy a cometer el error de decir que la tecnología es neutra, porque me van a matar. Pero, este, a ver, lo que seguro es que hay que hacerlo en un contexto y que el contexto tiene que tener una, un marco legal. O sea, eso, hablar. Dijiste antes que había algunas
1: sociedades, algunos países, que optaban por la prohibición de esta, del uso de estas tecnologías. Eh, y, y les hago la pregunta, ¿qué, qué piensan cada uno? Eh, ¿Hay que prohibir esta tecnología Para, para hacer un, un poco de, de, de raconto, ¿no? Eh, primero, decir que en la mayoría de los países, según la, una estadística que encontré en internet, 109 países está totalmente habilitada y se puede eh, emplear. Pero ha habido ciertas ciudades o condados en Estados Unidos, como en Massachusetts, San Francisco, Washington, eh, que se han prohibido su uso en espacios públicos. Incluso los empleados de estas grandes corporaciones, no como Amazon, IBM o Microsoft, han logrado... Eh, torcer el brazo a, a los CEOs, a los, a, los a los directorios de estas empresas para que dejen de colaborar con los organismos de seguridad de, de esos países en el uso de estas tecnologías. ¿Qué piensan de, 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 de esto? ¿Hay que ir por ese camino o hay, o hay otro camino también posible?
3: A mí en general me parece que la vigilancia en la vía pública digamos, no, no debería existir, pero eso es una opinión muy personal. Eh, tanto este, voy más allá de, del reconocimiento facial. Para, para mí no tendría que haber cámaras. O sea, me, me, entiendo los beneficios que genera. Yeah, pero estoy bueno. con
0: cable, porque si no iba y te daba un
2: beso.
0: No, <risa> eh, ¿te Están eh, alineado <risa> con eso, no tendrías que ver cámara.
3: Pero bueno, eso es, una, es lo que a mí me parece. No, no, no estoy hablando como, como profesional. Estoy pues hablando como ciudadano. Estoy
2: hablando como ciudadano. Claro.
1: Sí, sí. Carolina?
2: Sí, coincido.
1: Eh, ¿Hay que prohibir o hay que ir por ese lugar o hay otra vía?
2: A ver, el, en realidad en Estados Unidos, en esos estados, en re, lo que se, se logró fue una moratoria, no, es decir, uh -huh. un tiempo determinado con, para entender cuál es el impacto que esto va a tener, que es, va un poco en línea con algo de lo que promete ser la, la ley europea. no, O sea, es como decir, bueno, esto es demasiado peligroso y riesgoso, en realidad es el riesgo, eh, lo, que, lo que tenemos que, que medir. Eh, Está claro, digamos, que hay usos que, que no son justificados, o sea, y que no se pueden, eh, no, no hay forma, digamos, de que la ciudadanía puede validar un consentimiento de estar siendo vigilado constantemente en la vía pública. Entonces, eso de la vigilancia indiscriminada y masiva, por supuesto, no estoy de acuerdo, no considero que sea un uso apropiado.
3: Ah, quería agregar una cosa, hay un trabajo que hizo Datisoc en sí, Uruguay, sí. que es súper interesante. Yo participé, por, ¿no? estoy haciendo un poco de de publicidad, pero en realidad es muy, es muy bueno el trabajo que hicieron sobre, sobre el uso del reconocimiento facial eh, en, en particular por la policía, que está bueno está muy interesante y, ha, y hay un análisis de, 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 de todos estos aspectos tecnológicos pero también del, del marco legal
0: Bien ¿Por qué, quiero ser o quiero que seamos este, redundantes ¿Por qué es que la ciudadanía debería exigirle al Estado que proteja nuestras caras? ¿Carolina?
2: Porque, la, a ver, las, hay, hay determinada información, como decía, que es eh, de, de carácter este, sensible, por, en tanto te identifica a ti como persona. ¿no? Eh, eh, entonces, no necesariamente para todo lo que uno tiene que hacer hay una necesidad eh, real de ser identificado como persona. O sea, es, eh, quizás es interesante saber, digamos, mediante una técnica de inteligencia artificial, o, bueno, que nos vamos de la, del reconocimiento facial, pero entender, por ejemplo, usar IA para ámbitos de la salud, sería ah, bueno, un diagnóstico, pero y me, estoy, me estoy yendo un, a un área muy sensible, donde está muy, bastante regulado, digamos, los, los datos personales y los datos sensibles. De, los datos de salud son en general considerados datos sensibles. Pero digamos, que, que
0: después se comparten por WhatsApp. No puedo irme, lo pasas por
2: WhatsApp. Eh, o sea, siempre que haya una posibilidad de identificar a una persona en, en su totalidad por, por, su, por, un, por un rasgo físico y se, y, se, y, se, y se conoce su identidad, porque a partir de eso se puede develar otro tipo de, de información, eh, es, eh, digamos, es por eso digamos, que, que, que debería ser protegido. Y además hay un tema también de... de de, cuando leía tu, tu informe, Javier, que está buenísimo, este, en, el, en el contexto del informe de Fierlack like del BID que un poco es la base de esta discusión que estamos teniendo hoy en, a, en esta mesa, eh, y no dice, dice que la, el reconocimiento facial y los datos biométricos es, son lo que la persona es, ¿no? Y yo me pregunto en un contexto donde estamos revisando tanto el tema de las identidades, ¿no? Este, y lo que uno es, lo que uno es hoy, digamos, y lo que uno es dentro de 20 años, y ya sea por identidad de género, ya sea por lo que fuere, digamos, o porque no quiero tener más la nariz que tengo, o sea… Eh, me parece que también eso digamos este, saca, saca libertad y saca agencia digamos ¿no? desde un punto de vista más filosófico hay,
3: hay otro eh, concepto que es interesante eh, tener presente que es el, el, el incluso en el caso de que uno eh, decida que está bien, que dé su consentimiento para que le tomen su biometría y que sea utilizada eso en general siempre, siempre hay que hacerlo en un marco, de nuevo en un marco claro, es decir, yo por ejemplo, voy a dejar, voy a autorizar que use mi cara para, el, para entrar al club. Bueno, lo puedo hacer, o sea, es mi cara, puedo decidir hacer eso. Ahora, es para eso y para nada más. Si después la gente del club decide usar eso para ahora engancharlo con, 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 no sé, con Twitter o con, o con Instagram y, y mandarme, no sé, y monitorear lo que estoy haciendo y hacer un análisis, o sea, para, si, has, si usa esos datos para un uso distinto para el que fue recabado, eso está mal. Eso, eso está mal y es una cosa que, que los que desarrollamos sistemas y los que contratan sistemas deben tenerlo muy presente. O sea, eh,
1: Yo creo que, arriesgo, pero les, les pregunto al mismo, tiempo, al, mismo, al mismo tiempo que arriesgo, ¿no? Yo creo que todos en esta mesa tenemos, no sé, alguna aplicación que subimos, nuestra foto, no sé, vos Javier tenés. No. No tenés. <risa> Opa. ¿Carolina? <risa> Tampoco. Bien.
0: Entonces, vos Miguel, sí. Eh, Tampoco tengo...
1: soy el único que está más regalado,
0: <risa> más expuesto. No, están este, Instagram institucionales en donde Ahí puede está. aparecer una foto. No, pero también. fotos familiares, digo. Entonces,
1: no. eh, hacer eso, ¿no? Que, que es algo bastante eh, eh, común, digamos. ¿Qué, qué, qué riesgos puede, puede tener? ¿Tiene algún riesgo? O sea. ¿O por qué ustedes no lo hacen? ¿Deciden no participar de eso?
3: Bueno, yo, yo decido, yo en general intento dar la menor cantidad de información mía a, a nadie y en particular a las, a las grandes empresas porque a ver eh, no sé eh, en mi caso en particular que viví, vivo en un estado de derecho y que creo en el, en el estado de derecho de mi país eh, eh, para mí incluso le daría con más tranquilidad la información mía al estado y que, que, a, que a una de estas grandes empresas o sea y prefiero que claro. no lo tengan o sea eh, ¿qué puede, ¿cuál puede ser el riesgo? No, no. en principio es difícil de, de determinarlo y quizás por eso es que prefiero no hacerlo eh, seguramente puedan sacar mucha información eh, de tipo de marketing y de análisis de, de, de datos pero una cosa que seguro puede ocurrir es que eh, cualquiera de estas grandes empresas si te piden eh, la autorización para usar tu, tu cara puedan usarla para mejorar por ejemplo su sistema de reconocimiento facial entonces, o para, para, para usos que no son los que, los que vos imaginás. O sea, claro. vos subís tus fotos para tenerlas ahí, compartirlas con amigos, con familiares, y resulta que por abajo, porque le diste clic a, a una opción que dice que, que, lo van a, que se puede usar para otras cosas, estás autorizando que tus datos usen para, para otras cosas. Riesgo personal es muy difícil de saber si lo vas a tener o no. Lo que pasa es que eh, eh, hasta que no ocurre, no, claro. no es como complicado.
2: Sí, eh, me retrotraigo un poquito, digamos, y para, para decir algo que me parece que a los, los oyentes y las oyentes le, les puede interesar, digamos, que, que es, es pensar siempre digamos en, en la necesidad, la proporcionalidad, digamos de eso. y después eh, el, el, un poco lo que Javier decía lo voy a dividir en dos partes, digamos, que sea acotado en el tiempo, o sea, una vez que es capturado un dato, digamos, este tipo de datos por una plataforma de el Big Tech o de un Estado o lo que sea, ¿cuánto tiempo va a estar? Y, 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 en, y en el espacio también, ¿no? ¿Cuánto queremos que se use o no fuera, digamos, de una determinada jurisdicción? Que muchas de estas empresas, digamos, y las empresas que, famoso software Pegasus, este, desarrollado por ex... Este, militares del ejército israelí, digamos, que son usados por fuerzas de la inteligencia de diversos países del mundo de todo signo democrático y color, ¿no? Entonces, eh, digamos, eso es un poco la, la, las tensiones que tenemos con este tipo de, de, de problemas, digamos, en captura de datos y después eventualmente las potenciales este, ramificaciones en, en sistemas de identificación este, facial, de reconocimiento facial. Y... Y después relacionarlo con otra, con otra amenaza, que es más allá digamos de todos estos recaudos de necesidad, proporcionalidad, acotado, y re, las restricciones, el propósito definido y demás, que eso es lo que aparece en muchas de las leyes de protección de datos personales, a, el, aparece el elemento digamos de la seguridad. O sea, no hay tal cosa como tecnología segura ni, ni sistemas seguros. Entonces, ¿qué garantiza que aún a pesar de tener todo esto, esos archivos no van a ser digamos, hackeados o no van a haber vulnerabilidades. Estas son consideraciones que las empresas las tienen en cuenta. Que me consta que en Uruguay empresas que participaron del de proceso de la Corona App en su momento y demás, o sea, tuvien, tenían mucho miedo de esto, digamos, también, ¿no? O sea, ¿qué pasa si sos víctima como empresa de un, de un ataque? Digamos, y, y con toda esa fuga de, de, de imágenes, en este caso, que, que se da. Entonces, es ahí donde tenemos que también decir, bueno... ¿Qué estamos haciendo cuando estamos alimentando constantemente estas redes sociales con fotos y fotos y, y, y datos? ¿Y, ¿Y para qué, digamos? ¿Y qué, qué, qué huella digital finalmente eh, queremos dejar? ¿Con qué fines? Y digo, entender cuáles son los propósitos. Cada ciudadano y ciudadana es libre, este, pero sí saber que esto tiene consecuencias y que, y que perduran en el tiempo, digamos.
0: Un par de preguntas rápidas para ir cerrando. Primero, ¿es posible reconocer en la calle a una cámara que se utiliza para hacer reconocimiento facial?
3: De de, una, ¿De otra? Sí No, no, porque el reconocimiento facial no, no está en la cámara está Así se, que se el nivel de eso. horror sigue alto en esta mesa En principio, en principio sí el, A ver, tiene que tener un mínimo de resolución O mejor dicho, la cara tiene que tener un, un mínimo de tamaño en la imagen Pero la verdad es que puede ser muy mínimo
0: Después, ¿en qué estamos acertando y fallando en Uruguay vinculado a esto? ¿Qué les parece?
2: Bueno, eh, Javier mencionó el informe de Atizó, que sí que yo lo había leído, creo que en marzo de este año salió, sí. ¿no? De este, eh, yo creo que es un informe interesante para, para que, digamos, compartir y, 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 digamos, diagnostica un poco los peligros, digamos, este, actuales, digamos. no, La ley actual uruguaya no está, digamos, este, total, no, no comprende, como muchos otros países, este, no comprende el, la... la la totalidad digamos, de lo que implica usar este, este tipo de, de sistemas de, de videovigilancia en, en el espacio público. Entonces estamos desactualizados. Y las fuerzas de la ley, encima, están en otra, en otra área, digamos. Te hago, te hago una sí. doble pregunta. ¿Qué países
1: están a la vanguardia en esto? ¿Y qué debería la regulación uruguaya eh, contemplar? A
2: ver. Pensaría, digamos... Me gustaría tomar algunos casos de países este, escandinavos, sobre todo. Eh, ni siquiera voy a decir Europa en general, aun cuando hay pisos mínimos, digamos, ¿no? que, que tienen estandarizados. Eh, parece que, que iría por ahí. Eh, me, me falta conocimiento por, en Estados Unidos también por ser un sistema federal. Digamos, Los estados tienen distintos eh, avances en esto. California está, es interesante, Massachusetts es interesante. Eh, por lo que mencionábamos antes también, digamos, ¿no? Por, justamente porque no es indiscriminada esta captura en los espacios públicos. Eh.
0: Así que, ahora sí, llegamos al final y lo que me gusta es dejar como los bullet points en negrita. ¿Con qué nos tenemos que ir en limpio, Javier y Carolina, de este tema? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente de ahora más como ciudadanos? ¿Se acaba el podcast? ¿Con qué nos quedamos en limpio?
3: Eh, bueno, yo creo que lo más importante o lo que yo destacaría es que los sistemas de reconocimiento faciales así como muchos otros sistemas informáticos tienen que tienen que marcarse en un contexto que debe incluir siempre componente este, legal o sea el marco legal en el que operan es, es fundamental es fundamental que seamos nosotros los que decidimos eh, hasta dónde va y hasta dónde no va una, una tecnología eso es, eso es así para todas las tecnologías entonces esto no, no, no escapa a eso. O sea, para mí, el, el, el caso de inteligencia artificial eh, y, y biometría en particular y reconocimiento facial más en particular todavía, tiene que estar siempre enmarcado en, es, en ese contexto. La otra cosa que a mí me parece importante destacar, que ya, medio que ya lo comentamos, es que son sistemas que fallan. Son sistemas que fallan eh, y, y pueden fallar catastróficamente, o sea, puede, esto, con esto quiero decir que puede ser que, que, que no identifique a alguien que sea obvio que tendría que identificarlo, y, y nosotros que trabajamos en otros sistemas sabemos que es así, y, y me parece que lo que, no, lo que pasa es que nosotros sí o, o no tenemos tanta confianza en esos sistemas como quizás eh, la, la, el público en general que, que piensa que un sistema de reconocimiento facial, eh, lo que diga va a estar bien, ¿no? Eso está lejos de ser real.
0: Carolina.
2: Sí, adhiero, digamos, este, creo que ya dijimos este, lo, lo, lo fundamental y, y adhiero lo, a lo que comenta este, Javier. Eh, mar, marco legal, entender el contexto, sentido crítico, digamos, este, no, no, hay, no hay que ser un gran científico ni científica para entender, digamos, que, digamos, es, este, que esto tiene, digamos, este, algunos beneficios en algunas oportunidades, pero tiene muchísimos riesgos. Entonces, hay que sopesar claramente digamos, y tener muy claro por qué y cuándo conviene efectivamente este, usarlo y, y ser cómplice digamos, como ciudadanos que, del uso de estas tecnologías.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado en el podcast Repensando el Mañana. Gracias, Gabriel Farías. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Hasta la próxima.